0: Esto es Balón Rojiblanco, el programa de los Chivermanos. Con Octavio Gómez, Alejandro Salas, Fabricio Alarcón y muchos invitados. Toda la banda de balón rotiblanco de parte de su amigo dejando la Análisis, debate, polémica y muy buen humor.
1: ¿Tú lo agarrarías como está? No. ¿Lucy? No. El que calla o, o, o te esperas a que esté bien parado. Con todos los amigos y la comunidad de balón rojo y blanco.
0: Comenzamos.
1: Hola qué tal, buenas noches amigos de Balón Rojiblanco. Saludándolos este domingo 6 de marzo Este, un día raro, después de lo que pasó ayer en el fútbol mexicano Este, Chivas por fin gana de local Parece que así son los Chivas del año, ganan un partido Después tres partidos o empatan o pierden Pero bueno, por lo menos ayer se ganó Hablaremos a detalle de, del partido, hablaremos a detalle de lo que aconteció en el estadio del Querétaro pero antes, este, saludar a nuestro amigo, Alex Luna, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Eh, yo bien, este, consternado por todo lo que ha pasado. Creo que ayer hasta el partido ya no lo disfruté tanto, estaba más bien pensando.
1: En, yo, sí disfruté el, yo sí
0: disfruté el partido. ¿Sí sí, 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 sí lo disfrutaste? Sí, pero ahorita me, me, me darás tu
1: punto de vista de, de, sí. de
0: cómo lo viste. Pero a ver, Alejandro
1: Salas, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Creo que me albureaste.
2: Buenas noches. Cayo, estaba
3: pues aquí. Eh. Buenas noches. ¿Qué, onda, ¿Qué, Chucky? Tal, qué tal, Chucky? Ahora, ahora sí, ya.
1: Nuestro invitado, ya, ya quedó? por fin.
3: Ya quedó. ¿Ya quedó? Eh, ya.
1: Esto. ¿Ves? Esto. Te dije, te dije. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, estás, lo Chucky? apagué, lo
3: prendí, ya quedó.
1: Mira, hermano. Eh. El, el ingenio mexicano. <risa> sí. ¿Cómo andas, Chuqui? Buenas noches.
3: Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Bien, aquí pues este ya listos, bien, bien. vamos a empezar hablando de lo que fue el Chivas Santos, ya después hablaremos del otro tema, de lo que pasó en Querétaro, pero empezando por el partido de anoche. Y disculpa que te interrumpí, Alejandro Salas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Alex Salas? <risa> Ahora sí. ¿Cómo estás, Alex Salas?
2: Saludos, saludos a todos. Sí, lo que pasa es que estaba... Diario tengo problemas con el audio, aquí yo con mis gadgets, entonces estaba probando, estaba regresando un poquito el programa. Pero saludos a todos, para que sea un buen programa para, para analizar.
1: A ver, pues de entrada muchachos, pues se consiguen tres puntos importantes en casa. Ch para Chivas ganar en casa, pues es una misión muy difícil, ¿no? Ayer este se logró, este, recalcar este, que Chivas tuvo un orden defensivo. Como yo puse en mi cuenta personal de Twitter, Octavio, bien Chivas, que, que ahí está en pantalla, este no fue el partido más vistoso, pero fueron tres puntos importantes de local, uno era un orden defensivo y creo que ya es ganancia, no Alejandro Salas, que no te metieron gol en los primeros 20 minutos y que pues de local se sacó la victoria. Alex Salas. Ahora es Alex Salas el del problema. No,
2: ya me, me preguntaste me Ay. preguntaste de qué es lo que estaba yo este que, que cómo vi el partido. ¿La linealización? Sí, sí. Pues bien, este... Digo, ahora... Podemos decir que a pesar de Ponce y a pesar de Brizuela... Ponce por su incapacidad o por su irregularidad como lateral izquierdo y Brizuela... Porque no es lateral, lo mira al derecho... Este, pues se hizo un trabajo bueno... O, o quizá... Más bien... Lo apoyaron bien... Este, tanto tanto Flores como Beltrán y Pérez Bu eh, Beltrán a, a Brizuela y Pérez Buqueta a Ponce X eh, eh, noté como que, como que el año salió pues, más precavido y tratando de controlar un poquito más el y, y cuidar y cuidar la portería pues de controlar el partido y cuidar un poco más entonces este para mí eh, un partido eh, otra vez pues eh, regular, se puede decir, defensivamente hablando, y ofensivamente hablando, pues hasta que entró JJ y una jugada, pues nos, nos... yo creo que en las tres victorias siempre podemos decir que no es su, eh, propiamente un juego así de, tan, tan dominador, quizá no más el de, el de Mazatlán pero son las más destellos
1: de, de, de individuales, ¿no?
2: Sí, pues es que fue una gran jugada entre Flores, que finta meter un pase más largo se lo pasa al, al Varado. Ahora pondremos la,
1: la imagen para analizarla.
2: Exacto. Sí, pero, pero, pero en realidad... Alex, Ajá.
1: Preguntarle a Alex Luna, ¿a ti te sorprendió que saliera de, de titular el Guacho y el, Calde, y el Chicote Calderón como, como delantero? O sea, a mí se sí me saltó. Yo pensé que Ponce, después del mal partido que dio contra San Luis, iba a empezar en la banca con Chicote como lateral y pues ya empezar con Irizar o con Saldívar o con Macías. Pero sí me sorprendió ver a Chicote de delantero que en esa posición, la verdad, no... no pues poco pudo aportar.
0: Se, se me hace raro, eh, sobre todo lo del guacho, fue lo que a mí me sorprendió, como que no lo, no, no lo veía venir. este Vaya, ya, ya había estado pidiendo oportunidad y ya, ve, y ya ves que antes habían alternado bastante cuando estaba Toño, cuando estaba Raúl, eh, bueno, con Toño y gudiño los habían alternado bastante desde la época de Bucetich y un poco antes y ahorita me sorprendió, creo que muchos lo pedíamos, creo que lo hace bien. Y también lo de Calderón, pues, es de esas cosas que, que, que a veces no entiendes. Eh, también pasó un poco con bueno, yo, yo había estado diciendo en programas anteriores que Antuna a veces como yo Antuna, eh, Angulo lo notaba muy. Extrañas Antuna, adelantado. ¿verdad? Sí, Antuna, <risa> sí, no, Angulo lo, lo veía muy cargado o a la derecha o en medio, y muy adelantado, y se me hace como que se desperdiciaba ángulo. Ahorita se me hace raro que Calderón esté de falso 9 no sé qué tanto sienten ustedes que, que haya aportado.
1: Chucky, ¿nos escuchas bien?
3: Sí, ¿ustedes?
1: Bien, bien, oye, y este ¿tú cómo viste el partido de anoche?
3: Pues yo veo anoche? yo veo que ahorita Chivas es una... Es como puros experimentos, la neta, no entiendo a veces al entrenador. Pero, pues, por ejemplo, no entiendo por qué Macías no, no inicia en primera. No inicia como titular porque es el jugador que, que le da ataque. Cuando no está Macías, pues se nota, se nota en la cancha. Entonces, si no tienes a a este Vega, que es el que te genera, y sacas también a Macías, pues entonces, ¿con qué quieres atacar, si me entiendes?
1: Así es, también mira, lo que no de... entiendo por... No, te decía el tema de, de Macías, pues recordemos que él venía del Getafe con, un, con una lesión, sin, este, sin tener mucha participación. Yo creo que como hubo, hubo jornada doble, no lo quisieron es, esforzar este físicamente, es lo que yo me imagino, porque si, si estuviera al 100% físicamente... Pues por qué experimentar con el chicote, ¿no? ¿No, Chucky?
3: Pues sí, pero fíjate, como por ejemplo, también experimentas en la, en la, en la puerta, ¿no? Viene jugando este. A este gudiño y metes a, al guacho, que a mí me gusta, ¿eh? El guacho a mí me gusta.
1: Sí, creo que ayer no fue exigido, pero cuando ha jugado, pues yo no le he visto un error así, Garrafal, que digas, no, el guacho no está para chivos. O sea, creo que ha cumplido, de hecho fue campeón de copa.
3: Sí, eh, que en aquella serie de penales con qué Morelia.
1: Así es, este, cuando fue el, el doblete.
3: Pues sí, pero pues todavía en Chivas no encuentran una un, pues un un once. once ideal. Uh -huh. Entonces sigue con los experimentos a raíz de la del, la roja que tuvo Vega. Pues hay que esperar a ver ahora con qué sale en el, en el clásico, ¿verdad?
1: Oye, y de los jugadores de ayer, Alejandro Salas, ¿para ti quién fueron los dos mejores jugadores de Chivas anoche? No te escuchas, estás muteado.
2: A mí cuando. Aunque digan, pues que. Y lo sacaron a, a Beltrán, no recuerdo en qué minuto, fue pues, eh, al minuto 58 precisamente por Macías. A mí me llamó, me llamó la atención ese cambio, pues porque si bien el primer tiempo no, no fue tan bueno, eh, digo, comparado con el de San Luis, pues yo considero que él este, pues, es, es como el, el jugador que te puede dar puede cambiar un poco
3: el partido pues que podía haber de hecho,
2: hecho
3: algo... uh -huh. de hecho no entiendo nunca ese cambio porque Beltrán cuando él sale la, la media de, pues se pierde por completo Beltrán está revolucionando ahí la media este y diario que saca Beltrán el, el segundo tiempo no lo entiendo porque Beltrán debe de terminar los partidos
1: Exacto. Y por, e y por ejemplo contra, contra San Luis también, ¿no? Lo sacó. Por Lalo Torres. Sí. Y qué sí, mal, pero... ayer entró muy mal Lalo Torres, ¿no, ¿No Alex Luna y Alejandro Salas?
2: Pues si sí, yo, no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi bien. Yo tampoco lo vi bien, este pero pues ya a la hora que lo metió también. Es que eso es, es lo que me llama la atención. Por ejemplo, al medio tiempo lo que hizo ayer fue sacar al Chicote y meter a Cisneros jugamos un buen rato, ahora sí que sin, sin ni siquiera falso 9 Estábamos jugando con, es. con ¿Quién? ¿Con Angulo? ¿O con Alvarado? ¿Con uh -huh. un doble falso nueve? Angulo, o no, ahí tuvo do,
1: do, dos opciones tuvo cerca, Angulo de, de notar y es buena que, noche.
2: Y, y es que es eso, el, el que yo creo que, que este año no entiende que Angulo es un jugador al igual que Calderón que te hace jugadas pero en velocidad o sea, él, él no te va a hacer creación de jugadas teniendo control de balón y, y, y llegando al área, al área con balón controlado, aunque trató de hacer, pues, disparos, que es lo que aparentemente él, él hace, pues, cuando juega un poco más adelante y sin, y sin tener espacios o, o, o que le filtren pases, entonces a mí me llamaba mucho la atención, pero, pero lo de Beltrán por JJ, pues, funcionó inmediatamente, casi, el gol el gol él entró al minuto, ¿qué es? 58, ¿no? 58, y el gol fue, ¿en qué minuto fue el gol? Al 60 y qué.
0: 50. El, ah, no, perdón. Es que tengo cuando entró. Pero...
1: Pues igual, vamos, vamos viendo aquí el, este, el gol, este, muchachos. Uh -huh. ¿Qué, qué gran ¿El taquito. El 61. De de Colorado, ¿no? el 61. La, la recreación del gol que hiciste en FIFA. En
0: Mira, FIFA. ahí va. más. Uh
1: -huh. nomás. Oh. Con qué facilidad, esto es lo que me gusta demasiado, muchachos. Con qué facilidad se quita de rivales de encima ante la presión, con una calma. Sí. O sea, ver, más. Y, sobre y, si todo, se
2: fijan, y sobre todo, sobre todo el disparo tiran, rápido, le tiras
1: ¿no? Y la portería, o sea, él tiene, él tiene, la portería en la mente, no, no volteó la portería, él sabía dónde iba el tiro.
2: Sí, efectivamente. O sea, ahí, fíjate, ahí Doria, pum, adiós. Con eso, con eso se abrió el espacio para poder hacer el disparo porque en un recorte se llevó a Doria y Doria cometió el error pues, de, de barrerse o de tirarse, como dicen, pues, a tratar de quitarle el balón. Yo siempre le voy a reconocer eso, o sea, Macías es un buen jugador y, y Vega es un buen jugador.
1: Y, buen, pero, y muy, muy profesional, porque Macías entrena también en su casa, este, le pega duro al gimnasio. Este, sí, pero,
2: pero a veces practica necesita mucho la un técnica. poquito acá en la sopea, eso es lo que yo sigo diciendo que que eh, híjole, ojalá, ojalá que, que así como llegó de humilde desde, el, desde que llegó del, este a Guadalajara y, y, y al parecer se está dedicando a, a lo suyo que es como dices, hacer profesional a entrenar y no hablar tanto, este, creo que le va a funcionar y a lo mejor recupera y en un futuro se, vuelve a, se nos vuelve a ir. Si así es, es. Que el, el, tema de,
1: el tema de la portería, el tema de la portería Chucky. ¿Tú crees que el año hizo bien en sentar a Gudiño y poner hasta el guacho para que Gudiño no se sienta cómodo? ¿O crees que le puede afectar en lo anímico a Gudiño? O sea, que le peguen la confianza, porque igual bueno, ya se sentía titular.
3: No, pero, no, sí, sí le, yo pienso que le acertó ahí porque a mí me gusta el guacho. Me gusta desde, pues desde que nos dio aquel título de Copa, a mí me ha gustado cómo se comporta en el arco. Este... Pero sí, yo creo que sí le va a pegar a, a Gudiño un poco en lo anímico, en la confianza. Pero eso también está bien para que no se sientan seguros. No crean que porque vienen de fuera o algo, crean que tienen seguro el puesto. Eso sí me gustó.
1: Sí, y de hecho, este Alex Luna, algo que a mí me gusta del guacho, creo que es un poco más líder que Gudiño. O así sea, lo veo que el guacho sí pega gritos... Este, tal, tal vez porque sea más, más grande de edad que
0: Gudiño, pero Gudiño sí, le, sí veo que le falta liderazgo Sí, y pues ya lo estábamos viendo desde hace rato, ¿no? O sea, cuando no se afianzaban de la titularidad ni Gudiño ni, ni Toño Rodríguez como que era lo que preguntábamos, ¿cuándo le va a tocar al guacho? Digo, si lo estaban alternando tanto, ya le tocaba y sí, creo que tiene se le está viendo personalidad eso es lo que me, me, me gusta, ¿no? Y creo que en un plantel como el de ahorita de Guadalajara, si algo se necesita es ese tipo de personalidad, que se note cierta jerarquía, es algo que no, no se había notado este, con Gudiño, y tal vez es algo que nos pueda dar el, el guacho.
1: Así es, pues vamos leyendo algunos comentarios Este Alejandro Salas. Comenzamos con nuestro fiel seguidor, Miguel Ángel Nava Reyes. Dice, buenas noches, Tavo, Alex Chucky y Alex Luna. Le año nomás inventando con eso de poner al chicote de nueve. Este, aquí Julio Mata dice 4-6-0, el esquema de, del maniático Leaño. En vez de, de 4-3-3, ahora es 4-6-0. O sea, jugar sin delantero. No, pues sí, ese esquema no, ni, ni el Manchester City de Guardiola lo maneja, ¿eh? Así que Leaño está revolucionando el fútbol mexicano, muchachos. Abróchense los cinturones, ¿eh? Mira, aquí dice Brian Rodríguez. Este resultado es de Leaño hay que dárselo por bueno porque hizo las modificaciones cuando se tuvieron que hacer y le salió ¿qué opinan de este comentario? a ver Alex Salas?
2: lo que le salió nomás fue el cambio de, de Beltrán por, por Macías porque por Macías. lo sacó al 58 y en tres minutos tuvo, tuvo el gol yo creo, ¿no? que
1: más bien, yo creo que más bien se exhibió el solo ¿no? de que de que, de que si sin 9 pues no le da
3: pero fíjate, casi, casi no le sale, porque a raíz de que saca Beltrán, este hubo mucho ataque de, de Santos, perdieron mucho la media cancha, en, y por ahí no se encontró con el gol el Santos, pero pudo haber sido oh, diferente, entonces deben de aprender de que la media la tienen que dejar, es que para mí... Beltrán ahorita está siendo primordial en, la, en el esquema porque... Es el Beltrán que, la,
1: que extrañábamos. De, de, de es que el Beltrán que...
3: es calle Sí, él se va a convertir en un coyote, en un medio muy... muy... de mucho peso para el equipo, vas a ver. Y okay. hay que tenerle los ojos bien puestos a este chavito.
1: a preguntar eh, por él. ¿Cómo lo
3: has visto? Chucky. No, <ríe> este Pérez Buquet es un chavo 18 que... 18 años. Si otro... que, si no, que si no pierde el piso, va a llegar a ser un buen jugador.
1: Porque otra vez an anoche, este Alex Luna Pérez Buquet, dando pases hacia el frente, o sea, na nada de, de pases laterales, o atrás él va, va al frente buscando cómo el compañero se mueve y dándoles pases muy precisos.
0: Sí, es algo que se necesita en el medio campo, ¿no? O sea, siempre que he escuchado quejas, por ejemplo, de Fernando Beltrán, es que la guarda mucho, que retrasa o la mucho amor, el balón, o, la o, el amor, o, to, o todos los que tenemos, que no, que no salen hacia adelante, y sí se siente como una bocanada de aire fresco, no como que, como que hace falta, no no sé qué tanto le vaya vaya a necesitar él, gente de experiencia arriba de él, para que para que no lo queme, ¿no? O sea, para que pueda evolucionar bien en su carrera. Porque a veces eso es lo que necesitan este tipo de jugadores. Pues ahí está en el Tilón plantel... Chávez en
1: la, en, la, en, la, en la banca, que él también, este que fue medio, pues ahí lo, lo, va, lo va llevando, uh -huh. el Tilón Chávez. Sí, sí, sí,
0: sí. Esperemos que, que, que no le haga falta ese, ese tipo de gente de experiencia en el campo, ¿no? Porque si sí, el Tilón, pues qué mejor, ¿no? Pero pero promete, ¿no? Espero que, que sea de esos jugadores que se consoliden. Espero, sí, espero. Aquí
1: nos dice Miguel Ángel Navarreyes: qué bueno que ya se entraron a Gudiño, ya le hacía falta. Y dice que Chivas es un laboratorio este, Aquí Julio Mata este, nos comenta Luego metió a Cisneros de cambio y le sacó los 15 minutos Pues sí, de, de esos, de esos cambios Bueno, yo creo que Cisneros entró muy revolucionado eh. Este, con muchas faltas, se ganó la amarilla Y yo creo que el año dijo, no, no no me voy a arreglar a que lo expulsen yo, yo la verdad no se me hizo mal que lo sacara porque ya estaba amonestado Y siguió haciendo faltas después de la amonestación Entonces yo creo que fue, ahí sí se la doy que fue inteligente el año en sacar a Cisneros A lo que yo opino No sé, tú Alex Salas, ¿qué opinas de ese movimiento?
2: Pues
3: ¿Sí? Pero no pero puedes Al principio
2: también dije que lo, que lo estaba exhibiendo
3: un poquito. Uh -huh. De hecho no okay, lo puedes okay. exhibir de esa manera. Pero arriesgarte con pues el...
2: los
1: pulsen, chucky si pega y pega y pegue, ya con una con una tarjeta amarilla.
3: Pues sí, pero eso le pegas mucho al jugador ahí. Son dos dos cosas muy distintas. Hay que ah, hay que tío. ver si sí.
1: Bueno, yo creo que ahí en el vestidor, al haber hablado con él y explicándole, ¿sabes qué, Carlos? Pues yo te saqué porque estás amonestado, vi que estás pegando y no te quise, pues no quise arriesgar el resultado, ¿no? Yo me imagino que habló con él. Ojalá. A mí no me pareció mal que lo sacaran por la tarjeta, ¿eh?
2: Y fue por la tarjeta, yo no, hasta hay... pensé que a lo mejor tenía alguna lesión.
1: No, fue por la tarjeta porque él salió, enoja salió enojado, pues obviamente acaba de entrar de cambio y lo sacan, pero pues, te digo, entró muy revolucionado dando patadas.
2: Que comprenda que es Leaño, que no tienen director técnico, o sea, están, él, él está cumpliendo un sueño, ¿no? Y está haciendo sus experimentos. Por ejemplo, ¿qué les pareció eso cuando, cuando el triple cambio y que se hizo pelotas el cuarto árbitro? O yo no sé quién se hizo pelotas. Oh, cierto. Que, que no se salía al varado y, y ejecutaron un tiro de esquina <risa> con 12. Y dije, no, pinche Leaño, qué chingón, metió ya, ya metió seis defensas.
0: O Se quejaban que jugaba sin delantero y era jugado con jugadores de más, oye. Primero empezó ah,
1: con 4-6-0 y después con 4-6-1. Ah, porque
2: el Fentanes, como se estaba desbaratando y que no, hay que saquen la amarilla, sáquenle la amarilla, a huerta.
3: Yo decía, sáquenlo, pero del pinche partido a huerta, yo no sé por qué chingas lo metieron. Al que el público está exhibiendo demasiado esa huerta, la neta, no lo quieren ya. Nadie. No,
1: a ver, tú, Chucky, aquí, yo personalmente yo sí le he tirado mucho huerta. Porque yo creo que no es jugador para Chivas, él, él jugó muy bien en Mazatlán y Morelia, pero en Chivas no le he visto un partido bueno, entonces no sé tú, este, desde tu óptica, ¿tú cómo ves al Chino Huerta?
3: No, pues es que es un chavo que tiene, tiene nivel, pero no sé en Chivas qué le pasa, porque sí es bueno el chavo, o sea, ha demostrado en otros equipos que trae calidad, pero en Chivas no, pues no, Ahí, fíjate que hay jugadores hay jugadores que son para Chivas y hay jugadores que por más bueno o por más, por más renombre hasta que traigan, no se les da Chivas. Yo, por ejemplo, tengo muy claro cómo este... Ay, se me fue el nombre. El, el delantero que llegó, pues no, no con mucho renombre. Era... ¿O quién? No, no, no. De Chivas. Llegó este Rafa Márquez Lugo. Rafa o sea, llegó,
2: Lugo.
3: no llegó con mucho renombre, como uh -huh. por ejemplo decir... De Nigris, Peralta... De, de Nigri, ajá, exactamente, uh -huh. no llegó con mucho renombre, pero sin embargo fue un jugador que se echó el equipo al hombro, pues yo creo que son jugadores que se enamoran del equipo, ¿no?
1: Así es, Entiendo. yo y lo quedo. que sí uh
3: -huh. Exactamente, y hay, hay jugadores que sí, sí les queda la playera, y hay jugadores que de plano no. Por ejemplo, Peralta. Todos pensábamos de lo que venía haciendo en Santos, en América. Pues dijimos, ah, pues a la, con poquito de lo que, a que haga, de lo que hizo allá, pues se va a ver bien aquí, ¿no? Pues no, pasó desapercibido.
1: Y aquí nos comenta en, en YouTube, José Carlos Arzate Núñez. Buenas noches. De hecho, el chino cuando volvió a entrar, le volvieron a buchear, pero sí jugó mal el partido. Pero lo que venimos diciendo que en Chivas no no mostraron nada, y eso que es canterano, Entonces, él tendría que ya estar acostumbrado a la presión de lo que es Chivas, este, siendo que estuvo ahí desde, desde chavito, pero pues sí, hay, hay jugadores que aunque estén ahí, todo, todas las fuerzas básicas, todo ese recorrido, pues está en primera división con Chivas, es un, un peso este, extra y pues a muchos sí, sí les carga ese escudo, no, no es fácil y matar aparte, a Rojiblanca.
3: Aparte, cuando ya tienes el, la presión del público encima de ti, de que cada que la agarras es abucheo, esa presión es horrible, yo creo.
1: Oye, y este, en, en, la, en la barra, pues tú que eres uno de, de, de los líderes, ustedes, este, cuando entran jugador como Huerta, o como Ponce, este, ustedes apoyan al jugador que, que entra de cambio o también este, ahí hay, hay abucheos hacia los jugadores.
3: En la barra por lo regular se apoya, se apoya al jugador y todo. Pero cuando tú ves que pues la, la verdad no, no da, pues ahora sí que se contagia. Ahora se contagia de la afición hacia la barra, ¿sí me entiendes? Uh
1: -huh. Incluso también el tema del leaño, este, tú que vas a, la, a, los, a los partidos, ¿cómo ves este, el, el fuera de leaño en la barra? ¿Cómo lo vives ahí?
3: Pues fíjate que el fuera de leaño está más fuerte en la afición que en la barra.
1: Uh -huh. O sea, pero tú con, con tus amigos, este, con el Charro, con, con Sergio, o sea, ustedes sí, sí esperan que algún día. ¿Esta Chivas funciona con Leaño o, o no lo ven este, triunfando en Chivas?
3: Pues fíjate que está, está raro, porque mira, en lo, futbol, en, en lo futbolístico, a, a Chivas no está jugando mal. Si tú te fijas, hay partidos que Chivas ha jugado bien, pero los ha perdido. Entonces, algo tiene Leaño, pero todavía le falta mucho, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Sabemos que no, no tiene estrategia es lo primero, no sabe hacer cambios a lo mejor es muy apasionado y puede ser muy emotivo que son también cosas que cuentan, pero en cuanto a la est estadística en lo, en lo táctico pues no, no tiene nada, le falta mucho
1: así es, mira, aquí nos comenta Daniel Grajeda el modo de juego de huerta es desesperante solo va a chocar al rival pases malos, se si pierden la banda creo que solo entra a estorbar Oigan, este Daniel Grajeda creo que es uno de los que reforzó a Chivas Cuando presentaron a la, a la afición como refuerzo
0: ah, okay, okay, okay.
1: <risa> De hecho, Leaño, Leaño presentó a la Leaño como lo presentó
0: Sí. De, de, de hecho, ya como... cuenta como jugador de Leaño, del proyecto
1: <risa> ¿Fue que en el 2012 <risa> o cuando fue cuando presentaron a la afición
0: como refuerzo? Sí, ¿verdad? Con Banship Con Banship, ya estaba reinoso, sí, pues, me mira, acuerdo Ya estaba
1: Daniel Grajeda de los leañistas <risa> Saludos, Daniel Este, pues bueno, muchachos, este... Vamos al tema, que, el tema principal de esta noche, este, por cual quise tener a este, este invitado, un gran amigo el Chucky. Este, un, un tema de violencia Chucky que se vivió en, en Querétaro, que ahora sí que, que rebasó fronteras, este, es pues, tema en muchos países. Este, lamentablemente México está siendo famoso por este tipo de situaciones, pero creo que ayer sí se excedió la violencia y bueno, este, estamos viendo que se van a tomar medidas drásticas contra, pues creo que todos los grupos de animación o barras, como se les quiera este, llamar. Pero tú desde la, desde la trinchera de, de las barras de Chivas, ¿tú cómo, cómo viste este suceso que pasó ayer en la corregidora de Querétaro, este Chucky?
3: Pues la verdad, ayer todos estábamos muy, muy consternados, a, a pesar de que estamos dentro de este ambiente, fue fuertísimo lo que pasó. Muy desagradable. Este son nuestros archirrivales, pero pues la verdad no se les desea. No se les desea eso a nadie por más rival que pueda ser, ¿no?
1: Pero eh, tú, de, o sea, ¿de quién crees que fue el error? Este, fue el error de, del Club Querétaro, error de la policía, o error de... Porque yo, yo veo que cada partido manda a la federación un comisario, ¿no? Que es el de revisar la cancha, las porterías, el pasto, las gradas. Entonces, yo, yo desde lo, lo que yo opino es que ese, ese partido, no sé tuvo que haber jugado porque había muy, muy poco personal de seguridad. O sea, tenía que haber tenido la autoridad de cancelar el partido antes que se arrancara porque, ¿sabes qué? no hay suficiente este, autoridad para contener si hay algún problema. Entonces, no sé tú qué opinas en ese aspecto.
3: Mira, nunca nunca va a pasar eso, porque para que ellos echen un, un evento para atrás, ya con la gente adentro y todo, pues eso es muy difícil por, por todo lo que conlleva, ¿no? Pero ahí yo creo que más bien es una... Pues, pues eso eso es algo de, de, de antes, es algo que ya traían esas porras de, de años atrás por ejemplo sí, se habla del
1: descenso no uh -huh.
3: se habla de que cuando peleaban el descenso vinieron un masivo de Querétaro a a, aquí a Guadalajara para un último un, la última jornada y cuentan que los de Atlas golpearon igual a las familias de Querétaro entonces eso fue hace 10 años entonces, ¿cómo sabes que esos chavos de ahorita no son chavitos que vieron cómo golpeaban a sus papás y traen todo ese resentimiento? O sea, pueden ser muchas cosas y nada es justificable, ¿verdad? Pero ahora sí que ojalá que esto sirva. Desgraciadamente, des dicen que después del niño ahogado, tapan el pozo. Pero ojalá que ahora sí sirva como para poner un alto, ¿no? porque sí fue es muy feo que se pierda a lo familiar en la, en, en la tribuna, en los así estadios. Por ejemplo,
1: por ejemplo, este, vimos este seguidores de Querétaro que tenían palos, que tenían este navajas, este, navajas. Amigo, algo que yo sí, rec que sí, que yo sí reconozco al tiempo que yo estuve, ahorita pues estoy acá en Estados Unidos, pero cuando estuve en la, en la barra de Chivas, en la Terranova, pues los filtros de seguridad eran, eran pues muy buenos, ¿no? Había como dos, tres filtros de seguridad, este, nunca pasaba algo así. Este, ahora, ahora se va a castigar todas las barras ya no va a haber barras en los partidos de visitante ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿la ves justa? ¿la ves injusta? ¿desde tu tinchera? el que ya no vaya acceso de las barras a los partidos de visitante
3: eh, pues mira, yo en lo particular yo creo que está bien ¿por qué? porque desgraciadamente México tomó la copia de lo que es la barra brava de Argentina y la tú sabes que la barra brava de Argentina pues es eso, es meramente eso, la violencia, los cánticos este, fuertes, pero sobre todo la violencia y pues si queremos erradicar eh, la violencia, pues hay que arrancar el problema de, de raíz, ¿no?
1: Así es, pero por ejemplo, tú, tú como uno de los, de los líderes, si se, llegara, si se toma la porque va a haber una junta de dueños el martes, si se toma uh -huh. la decisión de eliminar las barras tanto en de lo, de los partidos de local como de visitante. Tú como líder, ¿cómo ves esta decisión? Este, ¿Tú ya platicaste con los otros líderes de, de Chivas o cómo está la situación con ustedes?
3: Bueno, es que yo, en lo personal, yo pienso que puedes eliminar las barras. La porra, la, una, una cosa es una, la barra y una cosa es la porra. Uh -huh. Puede existir la porra, que es lo más sano, que son el apoyo al equipo, cantar, ese tipo de cosas sanas. Ya cuando en lo, en lo barra brava, eso sí yo pienso que hay que erradicarlo si queremos erradicar el, la violencia
1: así es y bueno también este, es importante Alex Luna bueno perdón perdón voy a empezar con Alex Salas Alex Salas sí. es importante pues este empezar con los acontecimientos históricos de todo este tipo de de violencia en el fútbol este y aprender aprender de los errores no como pasó en, en Inglaterra este que había mucha violencia este ya no has escuchado cosas de ese tipo ¿Qué es lo que pasó en Inglaterra con los hooligans Alejandro Salas y cómo le hizo la liga este, de Inglaterra para poder este, quitar este problema y pues cuál fue la solución? ¿Cómo empezó todo ese, ese movimiento de los hooligans?
2: Pues lo que yo investigué, pues el surgimiento fue en los años 60 y era porque pues, se consideraba en ese tiempo el fútbol como un deporte de, de la clase obrera, este, pero lo, lo, el problema es, con, es como como decir, eh, las conductas de las, de las personas de acuerdo a, a su nivel social, este fue, transformaron pues, y, y desviaron esa, el, el motivo pues o la razón por la que por la que trataron de, de, de incluirlos pues y dejarlos entrar a los estadios en grupos. Eh, eh, el, el fanático de, de Hooligan en ese caso era, era como como de clase obrera y eran, y eran este personas de mm, que hinchaban pues lo que le llaman ahora los argentinos que es ir, irle a un equipo pero de una manera pues muy vehemente y muy 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 fuerte que, que pues combinado con, con el alcohol. un fanatismo peligroso sí 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 y, sí, drogas, sí. ¿no? y esa eh, eh, o sea pero, por ejemplo, yo también, hablando tanto de hooligans, yo, por ejemplo, recuerdo en la, en la época de, de Maradona, cuando Nápoles, que es un, un este, es una, prácticamente una isla o parte de, de Italia, pues, las, de las islas de Italia, este, pues, era un pueblo pesquero y muy pobre también. De, y, este, y ahí, a la hora de que se tuvo la oportunidad de ser campeones, con, con Maradona y, 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 y demás jugadores en el equipo de Nápoles, pues sí hubo, había, este, unió mucho, pues, a, a sobre todo las barras que había en esos tiempos, que había gente adulta, que había gente joven, pero eso no quitó, por ejemplo, que tuvieran ellos problemas internos. Es que es, que es algo de veras muy, como muy... Eh,
1: ¿Complejo?
2: También de complejo y de idiosincrasia y, 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 y creo que, por ejemplo, comparar, aunque sea algo, como decía ahorita Chucky, de, de algo que se importó de, de Argentina, pues aquí le dimos nuestro toque, ¿no? O sea, no fue las barras argentinas, <ríe> las barras argentinas este tenían ellos bueno, de, música, su bueno. manera de, de tener poder, de tener poder este, en Argentina, era, allá se metían mucho en la cuestión política y aquí, por ejemplo, en México se habla de que están inmiscuidos este, grupos pero, de... Por ejemplo,
1: algo, algo de lo que yo también, pues yo también hice un poco de, ta, de tarea de investigación, uh -huh. pues este, lo que pasó en, en Inglaterra, se castigó a la Liga Premier este, de no ir a la Champions League creo que por 10 años ya después se bajó el castigo sí. a 5 o 6 años, pero fue un castigo ejemplar y ahí se pusieron las pilas Entonces, este, ¿tú qué, qué tipo de castigo crees que sea ejemplar? para que eso termine este en México, Alejandro Salas. O sea, también sería descalificar a, a la Liga MX de la Coca Champions o de Mundial de Clubes o a la Selección Mexicana. O sea, ¿tú tú qué que se tiene que hacer para ya de quitar este problema de Tajo, de la, violen la violencia en los Estadios de México.
2: Yo creo Así que la única, a la Liga de Inglaterra. Yo creo que la única solución es también parecida a lo que hicieron con los hooligans, que también los credencializaron, los ubicaron, este, los expulsaron de por vida. Pero yo, yo personalmente, por, por esa corriente de la que yo creo que está un poco encaminada a la, a algunas de las barras, o si no, la mayoría de las barras que están involucradas, grupos delictivos para la venta de drogas, venta de alcohol, quizá dentro de los estadios, como dicen que, que se hace también en CEU. Yo, erradicar las barras, así, por completo, así como ese chuki, Pero por ejemplo, que se tren, a, 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 a lo mejor, a ¿cuál,
1: ¿cuál sería la, la sanción adecuada? ...con lo que sucedió, o sea, Kriptaro, no, bueno, es, se le puede...
2: ...creo que de acuerdo a reglamentos son... ...algo, algo que les duela, o sea... ¿qué es, es, que es, sea ...no, no, no, es que tampoco Eliminarlos. los van a... no ...eliminarlos... ...exactamente, no van a... ...puede haber hasta desafiliación, pero... ...de acuerdo a los estatutos... ...que tienen este, la federación... ...y eso también le di la tarea de verlo... Con, en, un, ...en un tweet que, que... mandaron de un abogado que está... ...que sabe de la materia... Es darles cuatro o cinco partidos de suspensión, este eh, perder perder los tres puntos del partido de ayer, eh, sancionar uh, sancionar el, 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 al equipo que no, que no viaje su, su afición a otros estadios y, y cosas que ya más o menos ahorita se están vislumbrando. Pero yo, yo siento que, que para terminar el problema de Tajo es, es acabar con las barras así, decirles, ya no entran. Hay mucho, es, va a estar muy difícil porque hay, están coludidos o más bien están cooptados también los dueños en algunos casos por, por, por esa relación que no tanto tienen este, las barras con el equipo, sino las barras con grupos delictivos y, y, este, y, y cárteles.
1: Así es. Y oye, también este, pues, sería importante escuchar este, la opinión de, de Alex Luna. Este, también ahí le dejamos una tarea de investigar pues, cómo... ¿Cómo llegó Las Barras Bravas a, a México? Parece que empezaron este en Pachuca, porque antes eran porras familiares. Alex, ¿qué nos puedes platicar de esa situación? Y pues, ¿lo que opinas de lo que pasó esta noche en Querétaro?
0: Este, Bueno, de lo que estaba checando, de cómo empezaron Las Barras, sí fue en Pachuca, por idea de, de Andrés Fazi. Y justo encontré un artículo cuando cumplían 25 años, Es un artículo de el año pasado. Eh, donde manejaban que pierden una final de ascenso contra el Celaya y cuando y la pierden en tiempos extra como les empatan Andrés Fassi dice que le entró sentimiento porque como les empataron se cae el ánimo del, del equipo y sobre todo de la tribuna y su solución para que hubiera una animación constante es importar las barras yo creía que las habían importado de Argentina, probablemente la idea viene de Argentina, pero ellos toman elementos de las barras del zaprisa de Costa Rica, toman a un chileno y a un tico para que vengan a Pachuca y para que los enseñen, para que les enseñen que, por ejemplo, las barras tienen que estar brincando durante todo el partido, motivando, este, para que les enseñen los cánticos y para que ahora sí que les vengan a traer el know-how, ¿no? Y creo que uno de ellos se quedó como un año y el otro como dos años entrenando, y las barras debutaron en el 96. Es cuando ya es el debut pleno de, de estos grupos de animación. También agarraron los cánticos sudamericanos, los adaptaron, hicieron unas adecuaciones para que se ajustaran al Pachuca, hicieron una grabación y las reprodujeron en cassettes, bueno, las vendieron en cassettes para que se las fueran aprendiendo, ¿no? O sea, fue un tiraje de como cuatro mil copias, más que nada este, entre ellos para este aprenderse estas, estas porras. Mi opinión es que, vaya, ha, han habido muchos, muchos sucesos con las barras que no han sido agradables a lo largo de los años aquí en México, y creo que los focos rojos siempre estuvieron, y creo que no solo es culpa de las mismas barras, pero creo que hay una cadena de errores de todos, o sea, de la liga, de los equipos, de los mismos integrantes de las barras, o sea, nadie se salva, y creo que va tan arriba, que por eso ahorita están como locos viendo cómo minimizar el hecho, o sea, porque tú puedes agarrar y satanizar a los de las barras, pero pues también dice, oye, ¿y el equipo, la seguridad, oye, y el Estado, bueno, el Estado, ¿por qué el, el, el gobierno, Protección Civil de Querétaro, ¿por qué no lo tenía ya, ya visualizado? O sea, realmente, no sé, por ejemplo, aquí cuando la, el último Pumas Chivas, que yo fui aquí en el Akron eh, pues sí hay un operativo más fuerte cuando viene la Rebel, por ejemplo. O sea, si notas... Que, que están muy, muy al tiro, ¿no? Ayer, ¿por qué no pasó eso, no? O sea, ya estamos hablando de barra, equipo, autoridades, o sea, ya gobierno. Y ya, si hablamos de la liga, pues la liga tibia. O sea, creo que es muy, se siente muy feo que la, que la liga no proteja al aficionado porque no se pueden escudar de decir oye, solo fue prehito entre barras porque ya están agarrando parejo, ¿no? No todos los que van, este, que hacen el viaje de Guadalajara para allá o a cualquier plaza, van en plan violento. Ni muchos van hasta en familia. O sea, muchos se dividen en familias si y me consta, o sea, hacen viajes familiares. Y pues, ah, es la barra. Pero, ¿por qué la liga no está protegiendo al aficionado de aquí? O sea, eso es lo que a mí me, me protege, me, perdón, me rebasa y que parece que el presidente de la liga, que Mikel Arriola, en lugar de tomar una decisión enérgica a ver qué, puede, qué recursos legales con qué cuenta, parece que está esperando a ver qué permiso le dan los dueños, ¿no? O sea, que él no tiene injerencia. Pero para ti,
1: ¿cuál, para ti cuál sería una, una decisión que deje precedentes? O sea, que en verdad se pueda haber un, un cambio en el comportamiento de la afición en los estadios. O sea, ¿qué tiene que ser Mikel Arriola y la Liga MX para que esto ya no vuelva a pasar? Desde creo tu, que, punto de vista.
0: Yo creo que se deberían de eliminar las barras. O sea, Pero que, o sea, además de eso,
1: ¿qué más? Además de eso, ¿qué más? Oh. O sea, por ejemplo, al Querétaro, tú,
0: ¿tú qué castigo le darías al Querétaro? Yo, al Querétaro, al menos que no pudiera participar un torneo mínimo. O sea, si no es la desafilación, que no puedan participar, que estén eliminados eh, os, ahorita. Uh -huh. Yo ya no los dejaría terminar el torneo, pero por nada. Pero imagínate, al parecer el castigo va a ser que jueguen con puertas cerrada, ¿no? Uh -huh. Al parecer el castigo va a ser que ninguna barra vaya de visitante. O sea, son castigos donde, es más, a la barra local le das más poder y al aficionado de pie lo pones en más riesgo. O sea, todas las decisiones no están orientadas para la afición, están orientadas para ellos salvarse el pellejo y para decir que no pasó nada. O sea, cantar que no hubo muertos después de lo que vimos ayer, haya o no haya muertos, es una salvada. Pero a ver, no si, hubo, si hubo eso. muertos, porque lo está negando? Sí, 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 sí. Y los están negando. O sea, imagínate la sangre fría para negar muertos. O sea, los huevos para agarrar y hacer eso. O sea, cre creo que sí la liga está quedando... Y, y no me importa que quede mal con la FIFA o que quede mal a nivel internacional. A mí como consumidor, la verdad, este... Pero así, pésimo, pésimo. Y tengo todas las partes estamos desprotegidos.
3: Pero fíjate sentido. que... Fíjate que yo más que nada quiero recalcar que puede haber lo que tú quieras de seguridad, pero aquí yo, yo ya pienso que es más en lo humano, en la, en la calidad humana de esas personas, porque yo veía los, los videos de los cuerpos inertes, o sea, ya ni siquiera se movían, y como una persona, tú como humano, cómo puedes tener ese corazón de estar burlándote de un cuerpo inerte, un cuerpo que ya, al parecer, ya no tiene vida, o que se está convulsionando y todavía gritarle para que veas, para que veas, o estarte burlando de un cuerpo que ya, o sea, que ya, ya no tiene vida, ya está caído, ya, ya no responde. Y sin embargo, tú, como humano, te sigues burlando, le sigues pegando, lo encueras, le quitas la ropa. Eso yo pienso que ya viene más, ya es más, es un fondo, un trasfondo de puede haber miles de vigilantes, de, de seguridad, pero ¿qué va a ser el día que se desboque esa, esa, esas manadas de, de personas contra los mismos este, policías? Lo vimos alguna vez. Acá en el Estadio Jalisco, cuando se desbocó toda la afición contra policías. O sea, nunca vas a poder calmar esas multitudes, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que ahí ya más vienes en, en el corazón, en, en, en lo humano, que tenemos que recapacitar de qué estamos, pues, qué estamos haciendo como sociedad para que los chavos estén así, ¿no? ¿Sí me entiendes?
1: Pero sí estamos de acuerdo, chuve que el Querétaro falló en la planeación de seguridad de ese partido, ¿no? O sea, sí, eso es,
3: eso es, eso eso filtros, es sí, sí, eso está, estamos de acuerdo con eso, pero te lo vuelvo a decir, por más vigilancia o por más seguridad que tengas, cuando se desboca una, una manada de esa, de esa magnitud, por más elementos, no vas a poner un elemento, tú nunca vas a poder poner un elemento por por, claro. por por porrista, ¿sí me entiendes? o por, por sí. barrista es, no, nunca vas a poder controlar algo así por más que ahí yo más bien no, me, la pregunta sería ¿qué estamos haciendo como sociedad para que los chavos estén así con ese corazón? esa es la pregunta que yo me haría porque los videos que vimos, la neta, son sorprendentes. Y son de pensar de qué, qué estamos haciendo con, pues, con la, las, lo, los chavos de ahorita. Qué es lo que tienen Oye, en el, y el corazón.
1: Y, y el, el tema de, de la... Ya hablamos del de Querétaro. Ahora, también hay que decir que, que mucha afición del Atlas también estuvo provocando a la afición del Querétaro. O sea, tampoco es como que... que
3: pues muchas personas tema, dicen Ay, muy... que, que los de Atlas empezaron.
1: Es que hay, hay videos, o sea, no es lo que digan, hay videos, o sea, vénganse, vénganse. Entonces, este, tú también, este, ¿qué sanción le darías a la barra del Atlas? Porque parece que, que el grupo Orley, que es dueño de, de Santos y de Atlas, parece que le tienen, tienen miedo de castigar a su barra, no sé si por temas de narcos o, no sé, pero parece que hay un miedo de la directiva hacia la barra 51. No sé, ¿tú qué opinas en esto?
3: Pues sí, de hecho, de hecho se ve, se ve un miedo por los dos lados, ¿eh? por el lado a, a las barras de Querétaro, también a las barras de Atlas, yo siento, por eso, se, yo pienso que se va a buscar erradicar por completo a todas las barras. Pero pues hay que esperar a ver, a ver qué sanciones, pero pues sí, hay que ver, hay que ver qué, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como sociedad para esto que pasó tan grave porque no puede volver a pasar. Imagínate qué, pues qué mundo les vamos a dejar a nuestros chavos, a nuestros hijos, si ya ni la familia va a poder estar en un partido de fútbol que es algo deportivo, ¿no?
1: Oye, y por ejemplo, ya se va a jugar el Chivas Atlas, creo que en dos semanas o en tres semanas, en el Estadio Jalisco, o sabemos este, las, las broncas que se han armado allá... ¿Ustedes como líderes este, van a tener comunicación con los líderes del otro equipo, o sea, del Atlas, pues para llegar a un acuerdo y, y que pues no haya violencia, o sea, que ya termine esto? Porque ya se viene el clásico tapatío pronto.
3: Por lo, por lo regular siempre hay una, una junta en clásicos aquí en Guadalajara. Siempre hay una junta entre directiva, este, policía y barras para ver... ¿Qué? por ejemplo, los de Atlas de dónde van a salir, los de Chivas de dónde para que no para coordinar por dónde se tiene que ir uno y el otro para que no se topen. Siempre hay comunicación en ese aspecto. Aquí yo pienso que lo que, lo que va a pasar es que no van a dejar entrar, por ejemplo, a la porra de Chivas al Estadio Jalisco, no creo que nos vendan el boletaje.
1: porque porque venía pues el aficionado de Chivas, este Va, de cualquier forma va, va a buscar su boleto y ya después, en el, ya estando dentro del estadio, se juntan. Pero o sea, me, me refiero, ¿cómo evitar que, que pase otra bronca en el clásico tapatío? Porque como dices tú, se juntan los líderes, este, con la policía, con la directiva. Pero hemos visto que en clásicos tapatíos siempre terminan agarrándose chingadazos, a pesar de que saben por dónde se van a ir y que evitan toparse. Pues al final de cuentas este, hay golpes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo evitar la violencia?
3: Es que, por ejemplo, como tú lo dices, ¿cómo puede evitar la directiva? Pues poniendo buena seguridad y controlando el boletaje. En cuestión al boletaje, pues la gente va y lo compra y lo busca personalmente a la taquilla y se acaba ese problema. Y en cuestión a, a seguridad, volvemos a lo mismo. Por más seguridad que pongas, nunca vas a poder poner un elemento por uno por uno, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. jamás vas a poder hacer eso entonces aquí lo que tiene que ser es uno como persona este, decidir no, no entrar en eso
1: y ustedes como, como líderes cuando ustedes ven que alguien de, pues, de, tu, de tu mismo grupo, de tu misma porra o barra como le quieran llamar, está haciendo algo mal ustedes también le dicen a la actividad, ¿saben que este es el que está haciendo esto? o ahí cómo, cómo funciona cuando ustedes ven que alguien está pues siendo violento Sí, de
3: hecho, por ejemplo, la, nuestra directiva tiene todos nuestros datos. Eh, tienen una base de datos muy, muy grande con dirección, teléfono, todos nuestros, este, nuestros datos. Y en cuanto se sabe, de, de por ejemplo, yo he sabido que hasta rastrean cuentas para saber quienes están incitando a la violencia y todo, y pues empezar a erradicar todo eso
1: Muy bien, oye Alejandro Salas, el, el tema de, del alcohol en el fútbol este, pues yo creo que no nomás es este quitar el alcohol de, de la barra, creo que es quitar el, el alcohol de todo el estadio, y también no permitir el acceso a la gente, porque mucha gente que va al Omni Life, que hace su carne asada y que después echan su cervecita, que no está mal, yo, yo me echo mis cervecitas también, pero ya este entrada al estadio alcoholizado, pues también la, tiene que haber otro filtro ahí para que vean en qué estado está entrando la gente a los estadios, ¿no Alejandro Salas?
2: sí a menos de que te estés cayendo de, de borracho y, y de plano no puedes ni, ni caminar es como no puedes entrar pero sí es algo que pues que se tiene que regular quizá tener también algún puesto de, de alcoholemia ahí para, para hacerte una prueba rápida y el, ¿El torito fuera del estadio? Sí, uh -huh. no, no, bueno, el torito, eh, sí ha habido. Bueno, pues, a, bueno hecho, adentro, pues, que le sope, ¿no? Adentro, sí, sí. Adentro.
3: Pero eso, eso, no se podría, eso nunca se podría hacer, porque acuérdate que el alcohol es parte del negocio del fútbol.
2: Sí, sí, también eso es, es algo, pues, simplemente simplemente ahí cuando vas al estadio de Chivas, ahí tienen una, un stand grandísimo, o tenía, pues, de tecate. Sí, de tecate. O lo tiene, o lo tiene ahí con
3: muchachas y haciendo
2: y haciendo este haciendo sus, uh, sus shows y, y este, regalando chelas a los que se animen a participar en concursos y todo es algo es algo muy muy difícil pero por ejemplo en Estados Unidos no sé si tú Tavo, lo has lo has vivido de alguna manera pero hay hay reglas por ejemplo en el béisbol que es por tiempo o por entradas si, por ejemplo en el béisbol hasta la séptima entrada o sea, ya las últimas tres entradas, la última hora que veas del partido extra, un poquito más de una hora, ya no va a haber cheve. Y, este, y, en, y en los estadios de la NFL, pues también creo que tienen, tienen este, ciertas regulaciones para también así por tiempo, me imagino, como al medio tiempo, no me acuerdo si es al tercer cuarto. Así, siento. O sea, si siento... Hay maneras, pues. Hay maneras de tratar de regular un poquito, pues de controlar... Eh, ese, gente ese tipo que, de que cosas...
3: Ese tipo de cosas yo creo que no funcionarían porque te, te lo digo, mira, ¿cuántas veces no hemos pasado que va a haber ley seca? ¿Qué hace la gente? Pues se prepara, no, to, tomas más
1: que si no. Que si no hubiera... Tomas
3: más, te borrachas antes, compras más pisto o, te, o haces una reserva, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo creo que no, no, no van a cambiar al fútbol. Yo creo que es en lo personal, en lo que tú decidas hacer como persona. Yo es a lo, a lo que voy, que esto ya es acto personal de cada uno de nosotros, de cómo debemos, cómo queremos actuar y qué, qué país le queremos dejar a, a nuestros hijos.
1: Oye, Alex Luna, este, si se llega a tomar la decisión de que se eliminan todas las barras de locales de visitante, pero siguen pasando este tipo de situaciones. ¿cuál es el siguiente paso entonces? Ya este, vender boletos que tengan este, tu nombre y un código QR y que no se pueda vender a otra persona, o sea, que, que sea más individualizado el proceso de venta de boletaje, que eso también ayudaría a la no reventa, ¿no? Pero tú qué, qué puedes, o sea, sí, porque locos hay en todos lados, no tiene que ser barrista, ¿eh? hay muchos locos que no son de, ni de la porra, entonces, ¿cuál sería la solución a esto, desde tu perspectiva?
0: Es, es que según yo, el problema de las barras es que, como son grupos grandes de animación, o sea, son muchas personas, es difícil controlar a tantas personas. O sea, no es tanto el problema la barra. Si hay una persona agresiva o tres personas agresivas y todos los demás estamos en otra onda, es muy fácil agarrar, señalarlos y alejarte. Uh -huh. Pero si te agarran y te salen 100 güeyes, 20 güeyes, ahí sí, o sea, el, creo que el problema de las barras más bien es el volumen y el hecho de que, supongo que hasta para los mismos que, que, que manejan las barras, es difícil tener en control a tantas personas. Sí, sí, o sea, sí. eh, o sea sí, hasta para conocerlos, ¿no? Tú no sabes a quién se le va a votar a la caneca. Si, este, si tú vas con tus amigos, tú vas con cinco amigos, y uno se pone impertinente, entre ellos mismos se calman, y si no, cinco huellas, pues los puedes sacar muy fácil. Yo creo que el problema sí es este el volumen, ¿no? si estuvieran uh -huh. repartidos en el estadio, pues un güey violento en dos segundos lo... lo, lo, lo calmas. Lo, ajá, lo calmas. Y también el hecho de que ya perteneciendo a un grupo, eh, pues ya si alguien se está burlando de ti, aunque sean diez aficionados del Atlas, pues ya cien, lo puede, cien se pueden poner el saco y reaccionar, ¿no? O sea, como que hay, cuesta trabajo como dimensionar o redimensionar lo que lo, lo que pasa, yo creo que eso sería creo que con el control de las barras o eliminando las barras, se acabaría, ¿no? Uh -huh. O sea, o tener grupos de animación con menos integrantes que no sean grupos tan grandes, que te, que te puedas hacer cargo de ellos, no o sé sea, eso, eso o, es que yo... o que sean
1: porras familiares, como eran antes en el Porras este disco, familiares, en o
0: sea o entre amigos, pero tío, es muy, es muy diferente que tengas que controlar a 10 amigos a que te encarguen a mil güeyes, o sea que creo que es una cuestión misma de cantidad y, y que esa cantidad te da anonimato o sea tú puedes agarrar este robarte un casco de chela una piedra o algo y entre toda la bola aventarla a ver a quién le cae abajo eso yo lo he visto que lo hacen en el azteca que agarran las cajas con cascos de cerveza vacíos y los tiran hacia abajo de la rampa a ver a quién le pegan eso te puede causar un buen daño y realmente sí. eso pasa y se sigue haciendo, y cada partido hay ese tipo de incidentes, porque eh, eh, la barra te da como cierto anonimato,
3: y creo que
0: ese es el problema. Uh -huh. o sea, Mira, aquí
1: hay más comentarios, este, dice Víctor Torres, ¿qué pueden esperar de Miquel Arriola si él lo llevaron a lavar dinero? Este Dice Julio Mata, también hay que notar que hay gente del crimen organizado en las barras, tanto de cárteres y de guachicoleros huachicoleros. Esto se, se comenta que en la, de Querétaro pues hay guachicoleros y en el Atlas pues, de cárteles, ¿no? Esto se comenta, este, sin tener las pruebas, pero esto se comenta. Y una pregunta, Alejandro Salas, a ver si la quiere responder, de Luis Abala, ¿Ustedes estarían de acuerdo con que el torneo se suspenda hasta enclarecer los hechos?
2: Pues, eh, va, yo creo que va un poquito encaminado. También ya surgió, pues, la nota de que se iba a empezar mañana y el martes la venta de, de boletos para el Clásico y, y eso se va a suspender. Ay, yo... yo no es que piense tampoco tanto en que paguen justos, justos por pecadores o todos pierdan. Eh, a, a mí lo que me gusta es ver fútbol, me gusta ver partidos. Entonces yo, yo, híjole, hasta esas personas que dicen que nos saquen de la FIFA, que nos expulsen y que no haya mundial y todo, se me hace pues como que es una reacción eh, ante, de impotencia quizá un poco ante, ante los sucesos y, y, y los eventos que que nos hemos pasado viendo desde ayer por la tarde y, y que a veces nos, nos sacan ese, esa impotencia y ese coraje, ¿no?, por, por lo que sucede. Entonces yo para mí, para mí yo, pues sí, que se esclarezca. Aquí vivimos en un país donde, y en muchos países donde la justicia este, se maneja a, 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 según, según sea el caso y según quien esté involucrado y si, y si hay influencias y todo. Pero si hacen eso, pues ya con eso ya si se esperan a que a que se esclarezcan los hechos por completo, yo creo que por lo pronto esta temporada ya se acabó. No creo que,
3: Mira
1: que,
2: no ha... creo que alcancen a darle fast track a, a, a casos que, que, que no digamos solamente de fútbol, en otros casos de justicia no se da en el país.
3: Pero piensas, yo creo que a... ahí... Échale choque, échale choque. Eh, yo creo que con, con acabar la liga, este, ahí ganaría la violencia y la verdad... Hay ¿Sí? familias que que sí queremos seguir disfrutando del fútbol de cada semana, de ir a, a o sea, lo que nos gusta, a apoyar hay gente, a nuestro que, hay gente que vive
1: del fútbol, o sea, gente que trabaja en los estadios, los que limpian, los que venden palomitas. Es, es que muy, di, es muy
3: difícil es muy difícil que se pare de la liga porque venimos saliendo de una pandemia, de, una, de un paro económico muy grande como para que vuelva a haber otro paro en, en la industria del fútbol. Eh, yo pienso que sería lo peor que le podría pasar al fútbol mexicano, a la industria del fútbol.
2: Exacto.
1: Mira, aquí dice Julio Mata, dice David Medrano, este, pero dice TV Azteca, que en la fecha 10 se juega normal. Entonces, si sí habrá clásico este, nacional, este, Ay, esperando pues que, que, que no haya mejorar una, las, violencia.
3: Mejorar las... Mejorar las... Las, es, la, la, la seguridad en primera y yo creo que acceso? controles de acceso y el aforo, a lo mejor yo pienso que pararon la preventa porque a lo mejor si sí tenían previsto el 90% porque ahorita ya hay foco verde me parece, ¿no?
1: ¿semáforo verde?
3: Ajá. ya hay que, semáforo creo verde
2: que, creo que ya Ciudad de México, sí, no sé si aquí
3: pero es pues bueno, en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara, la Supuest supuestamente ya iba a ser un aforo del 80-90% este, de la capacidad. Yo creo que con esto van a reconsiderar y a lo mejor lo van a dejar como en un 60-70% para poder controlar las masas. ¿sí ¿Me entiendes? Porque pues, realmente un partido Chivas América es un partido de, de alto peligro, pues en cuestión a seguridad.
1: Pues bueno, este, Chucky, agradecerte que aceptaste la invitación. Este, aquí cuando quieras estar invitado, nomás mándame un WhatsApp y, y con gusto siempre, siempre está chido platicar contigo. Y bueno, Muchas agradecerte gracias que estés con nosotros esta noche. Y ahí, ahí compártenos con el Charro y con el Sergio que nos vean en el programa. Compártenos ahí con tus
3: compas. Claro que sí, amigos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí estamos cada vez que nos inviten.
1: Alex Luna, gracias por conectarte. Buenas noches. No, pues gracias por invitarme, bonita noche. Alejandro Salas, invita a todos Muchas que su like, que nos compartan.
2: Sí, que nos, que nos compartan, denle like. este, eh, Ya tenemos ver ahí la, la opción de su y su calcomanía. A ver si se les ocurre. este, Dicen, pues, ¿cómo creo que sí vale la pena aquí pagarle a, a Alejandro Salas para <risa> que se compre un buen micrófono porque le falla mucho?
1: <risa> para que se cheque la próstata porque ya le urge. Ah, también ya. Ya,
2: ya, ya, ya estamos... Ya estamos en edad.
1: <risa> no, pero bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros, a los chivarmanos. Este, yo creo que el viernes tendremos la previa del, del Clásico Nacional, a ver este qué invitado les traemos. Pero bueno, este es un partido pues emocionante, el partido con más espectadores en México y Estados Unidos. Y será bueno pues hablar de detalles de la historia de los ciudades de América y hablar de detalles de lo que sea el partido. Pues bueno, agradecerle a la gente que se conectó. Esto fue Pablo Rojiblanco. Buenas noches para todos. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bonita noche. Bye.